0: En
1: el taller de Me no. metí como loco a la figura y me sentía satisfecho. Y días después se ve que me desconecté y me empezó a costar todo, ¿viste? Y, y, y bueno, complicado y borrando y metido de vuelta y borrando y, y, y menos fluido. Punto. Hasta ahí llega la, lo que puede ser la influencia de la inspiración. Vos lo que tenés que hacer es a través del estudio nivelar tu promedio, es decir, que. Eh, tu techo y tu piso eh, no estén tan lejos, o, o subir tu piso, este, eh, o, digamos, o, o tratar de alcanzar el, el techo de tu, de tu producción. Eh, o, porque la historia es una historieta, eh, o, o tu laburo profesional es una maratón. ¿no? Este, un día estás inspirado, y después tienes mal, después dos días malos, después los días buenos. No puedes, vos tenés que trabajar todos los días, una profesión es así. El carpintero no puede hacer una silla mal un día una silla buena. Pero tiene que ser silla que la gente se pueda sentar. Un día le va a salir preciosa, otro día le va a costar más, pero la silla siempre tiene que aguantar el peso de la persona que se siente y la va a comprar, digamos. Entonces, un poco el espíritu es eso. Alejarlo de lo que es la idea artística sublimada de la inspiración y llevarla más a la, a la carpintería, ¿no? que sea algo que funcione y que su promedio funcione, porque además vos estás haciendo un libro, viste si sos un ilustrador obviamente vas a tener laburo que te salgan mejor por agilidad y por procesos mentales más conectados, pero este, vos podés potenciar ese, ese proceso de, de... ese proceso mental o de, de elaboración del laburo y no estar pensando que porque si hoy tu novia te llamó, estás más contento y vas o sea, a dibujar mejor, eso yo sé que es una idea es, es, es un, ¿viste? Lo, lo hablábamos mucho con el profesor este de anatomía, que es un capo de muchas cosas, de anatomía. y eso, la de, de, de inspiración es un poco, es un cuento. Yo tengo amigos músicos, el juegos el juego de fútbol, muchos cantores de tango. De, este. No, bueno, es una cuestión de estudio también. Obviamente que un día van a cantar mejor y otro día porque son humanos. Hay una cuestión anímica en general un oficinista va a dibujar Va a trabajar más filo un día que otro también Pero no, no, no La inspiración nunca Puede ser un factor decisivo En un trabajo, viste Hay cuestiones de composición Hay cuestiones de anatomía Hay cuestiones de dibujo Hay cuestiones de luz y sombra, de paletas, de colores de, Todo se estudia, viste Y después sí, puedes tener un día mejor Como cuando vas a jugar al fútbol es tu concepto del fútbol el que vos pones ahí en juego con los muchachos. Y después un día puede estar peor, un día mejor, o bueno, a los jugadores profesionales también les pasa. Puedes estar un día mucho más motivado, con X motivos. Pero bueno, en general, es tu concepto de las cosas que se ponen en juego cuando vos te, te,
0: te, te, te
1: pones a desarrollar una, una disciplina, digamos. Me parece este, exagerado el papel que se le da a la inspiración y.
0: y Sí, dejémoslo como un pecado de juventud Y ahí nomás Ok Ok, mi estimado Aquí voy a hacer una pequeña pausa pues Ya nos pasamos, ya llevamos una hora Casi una hora ah, cuarenta yo, 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 yo siempre parte, este, Siempre hago una pequeña pausa Pero ahora sí se nos fue Estaba, estaba muy, este, muy interesante Lo que nos estabas platicando Y la verdad no puse atención al reloj pero pues yo siempre hago esta pequeña pausa pues para decir pues, a final de cuentas como siempre pues el, el eh, pues, agradecemos el tiempo y pues es este a lo que tú puedas este, pues, pues, ofrecernos de tiempo no sé cómo andes yo de aquí todavía tengo bastante pero este no sé tú
1: puedes terminar el, tranquilo el
0: eh, lo que pasa es que no te quiero aburrir tampoco no, sé, no, no 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 para mira la verdad para nada eh o sea mucho o sea yo, yo la verdad los, también mis este, las personas Que escuchan el programa, pues mientras más Les platiquen mejor, porque pues conocen Más de los autores y conocen más de lo que Hacen y cómo lo hacen, ¿no? En este caso particular, esto que me estás comentando De la inspiración y todo eso Pues se me hace muy, pues muy Este, educativo Porque, te digo, desafortunadamente Sí me ha tocado que mucha gente me de, Llegaba y decía, oye, pues es que Yo no dibujo salvo que esté inspirado Y cosas así, ¿no? Y te das cuenta que que pues no es así, o sea, o no debe de ser así, ¿no? Porque pues al final pues, de cuentas te tienes que... que
1: matero, bueno, porque hoy tengo ganas de hacer tal cosa, y, y como un, pero bueno, para un profesional eh, con un caudal de estudio, digamos, no, no, no porque yo lo tenga, pero me gustaría tenerlo, pero en general los que saben, los que vos hablas, o profesores, o docentes, y qué sé yo, o artistas de todo tipo, o escritores, viste, lo mismo, viste, están como... Hay una cuestión de la estructura, hay una cuestión del lenguaje, de lo que han leído, del bagaje, de la intención que tengan. Y después mucho esto de, de escribir borracho y corregir sobrio, ¿no? En la estructura, Como, bueno, ahorita agarro un coso de escribir, pero después tenés que corregir. Y es todo un proceso, este, obviamente, que es creativo. No, no es por quitarle poesía a la cuestión, pero sí, no, tampoco exagerar en... En el romanticismo, en general la gente que se dedica a escribir, a la música a La parte creativa, hay un método, un estudio Que después hay un plus que aparece Porque conectaste mejor con el tema Creo que tiene más que ver con eso que con haber tenido un buen día O con estar enamorado
0: Ok, oye, y bueno, retomando el, el, el tema ya del, del podcast ¿Tú cómo piensas que debe ser el equilibrio entre la historia y el dibujo? O, o ¿cómo, cómo ves, digo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en los 90 cuando fue el, el boom de Image Comics que, que eran los dibujos acá espectaculares, de los siete magníficos Pero las historias no eran precisamente pues, muy interesantes, por sí, sí, por dejarlo ahí ¿Tú ¿Cómo, cómo ves ese, esa cuestión de, de, de ese equilibrio que debe de haber entre una buena historia y una buena... No solo, no puedo decir calidad de dibujo, sino más bien cómo la narra el dibujante?
1: Mira, para mí siempre está primero la historia. Yo, no, no digo el guión en sí, pero siempre está primero la historia, lo que vos estás narrando. ¿no? Es muy difícil que vos pongas por del, en, en cómic no por delante... <coughs> Ah, historietas que obviamente tienen un voz estético extra y, y pero bueno me parece que, que en general eh, la magia de la comunicación es mucho más grande o puede ser más grande que el simple voz estético, lo ideal es que tenga las dos cosas que hacen que lo gráfico esté de la mano con un, con un buen relato y que bueno si puede aportar belleza mucho mejor. A mí me parece que vos eh, yo mil veces le compré las imágenes sí, por el dibujo te compras un libro que te guste, pero bueno, si después es muy flojo de historia, es como que no, segundo no lo compras. Entonces me parece que, que lo que mantiene, digamos, eh, el, el corazón de la, de la cuestión es, es la historia que estás contando. Después, ¿qué puede pasar? Que tengas un guión... Después, bueno, uno se va a los extremos y, y terminas no contando nada, ¿no? Un, un guión extraordinario con un dibujo pésimo que no se entienda, en el dibujo pésimo de historieta te puede llevar a un mal relato que no se entienda la historia. Entonces ya directamente es un problema de lenguaje. Es como si alguien que te quiere cantar un tango, y, pero no afina, o yo como yo, por ejemplo. <coughs> Entonces ya no puedes ni apreciar el tango, no, 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 no estás apreciando lo que te están diciendo. Pero, digamos, a promedio puesto del profesional establecido, para mí un buen guión le gana a, al dibujo más prosaico, pero, digamos, con, con un contenido vacío. Entonces, siempre está bueno que un, bu un muy buen guión sostenido por un dibujo que acompañe le gana a cualquier proeza artística ¿no? vacía de, de, de contenido. Después, en el medio tenés mis cosas, tenés cuestiones con guiones que acompañan, que son hasta ahí, con un muy buen relato, con un dibujo muy llamativo, que vos podés tener, como en las películas, viste, algo, bueno, te dejó satisfecho, te, te, te llenó, te, te, te pareció que el guión acompañaba y el dibujo la verdad que es espectacular, porque me encanta por esto, porque es muy expresivo, porque le tiro por los colores, y vamos de la mano, y está bien, y está bueno. O un guión espectacular con un dibujo que acompaña muy bueno, me enganché con la historia, con los personajes, lo voy a seguir. Este, después en, en, en los extremos es donde se te cae, ¿no? un, un guión extraordinario, un dibujo pésimo, no, no funciona, y un dibujo espectacular, muy vacío, y, bueno, te puede dar ganas de, de comprarlo porque lo ves y no sabes, pues a tu casa porque no sabes bien la historia, pero después te deja también, es como almorzar un alfajor, es muy rico, pero después te lo a la media hora tenés hambre yo qué sé. Este, Lo mejor para mí es eh, Obviamente Tener un equilibrio pero siempre con la historia por delante Para mí eh, Para ser extremista Y, y no quedar con un tibio Si el guión es muy bueno Tenés que hacer mucha fuerza con el dibujo Para, para cagarla es veces que digo a, a Rodolfo este guión está tan bueno que lo que tengo que hacer es no cagarla. Simplemente, o sea, con que te acompañes, esto va a quedar muy bien, porque ya el guión te está dando. Es lo que me pasa a veces con las películas. Si la película, el guión está muy bueno, y después, bueno, tiene algunos rubros técnicos medio caídos, pero se si sostiene en un guión de buena estructura, la película va a ser de buena para arriba. Después, todo lo que vos le puedas poner eh, estéticamente sobre eso va a sumar, obviamente. Eh, y si el guión está muy caído, ¿viste? con muchos agujeros, y les podés sumar para Fernalia, pero como que tiene como una falla de base. Así que para mí la base es el guión. Esto obviamente se puede discutir y puede venir gente a decirte ¿no? que también el lujo puede sostener, pero bueno, a mí me parece que como proceso intelectual de lectura de una historieta, este, el guión tiene que ser eh, bueno. Y si es muy bueno. Este, salvo que hagas un gran esfuerzo para hacer una cagada, con este, un dibujo que acompañe vos vas a tener una muy buena historieta también. Me parece eso. Algo que sí la base está ahí, por eso respeto a los guionistas como los respeto. y, y, este, y, y, y he, he estudiado, he tratado de estudiar, escribí algunos guiones, pero me doy cuenta que, que el rubro de guion eh, es una especialidad eh, que a lo mejor. No se le da la dimensión que realmente tiene, tanto en cine como en... ¿viste? los maltrata bastante en cine. Yo tengo amigos que laburan, bueno, mismo, que está ganando premios ahora a su película y demás. Este, y otros amigos también, eh, muy metidos en el ambiente del cine, y no se los respeta, ¿viste? Este, como, como debería ser. Y en creo que también no le damos la, el relieve que realmente merecen. ¿viste? Porque es, es como la columna para mí de, Después, arriba de esa columna puedes tener toda una musculatura, todo un manejo, pero si no tienes la columna, el tipo se cae al piso. Así que eso es básicamente lo que, lo que pienso. Me parece que el guión tiene una, tiene una importancia que, que, que no se puede descuidar.
0: Ok, perfecto, mi estimado. Oye, y vamos, bueno, voy a convertirme ahorita en... en este, si yo ahorita yo fuera... Santa Claus, los Reyes Magos, no sé qué, qué, qué es lo que llegue ahí en Argentina, te mentiría, pero. Papá Noel. Ah, Papá Noel. Si ahorita Papá Noel llegara, yo fuera Papá Noel y te dijera, eh, eh, yo puedo, o sea, ¿qué, ¿qué personaje o personajes te gustaría trabajar y por qué? este, Para que yo te dé oportunidad de, 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 de trabajar en ellos, ¿cuáles serían? Mirá, sí, ya, sí, ya lo
1: sé, obviamente. Conan y He-Man. Me encantaría hacer alguna vez un Conan que estuvo en los planes, porque viste que ahora hubo una liberación de los derechos en algunos países. Entonces, vos podés adaptar. De hecho, en Francia lo hicieron ya, lo hicieron en, este, en Brasil. Se hizo bueno, este, Conan, que capaz que algún día, no sé, también le pasa es que, qué sé yo, no sé, eh, está bueno. Me gusta a mí mucho desarrollar personajes propios. Y si no, este He-Man, He me encantaría. Eh, dibujar alguna vez por la fascinación eh, de Chico y demás, y bueno, ese, ese atractivo gráfico que tiene pero sí, serían esos este, es, esos personajes, sobre todo Conan, eh, me parece que bueno no sé si tendría la capacidad de hacer un buen Conan, eso sí pero, este, que me gustaría me, me gustaría hacer un, un intento de ver cómo funcionaría en, en mi estilo así que bueno, ¿Quién sabe? No está cerrada esa puerta por esto de los derechos que te digo, así que si un día acá en Argentina se podría hacer. Pero lo que no puedes hacer es usar la marca, ¿sí? la tapa creo que no puedes ir con él, pero sí puedes adaptar los relatos de Howard, porque ya están liberados en estos países. Hay una trenza en el primer mundo porque hay como una productora que detenta, no sé, y que ahí es medio complicado. Este, para Estados Unidos, ¿viste? que los tiene Marvel Pero fíjate que hay una línea de Conan En el Conan francés Que no tiene nada que ver con, con el Conan de, de Marvel Así que, este, bueno Quien te dice que algún día me lo va
0: ¿Qué? Pero, y, y en el caso de He-Man Pues ya después de lo que le hicieron en Netflix Yo ya sí, ya He-Man Ya...
1: Sí, sabes que tengo que ver la, la segunda parte de la, de la serie y la tengo ahí pendiente este, pero bueno, me, me pareció bien, pero es muy difícil también escribir un He-Man ahora este, Por lo menos de la primera parte me parece que el camino elegido... Se puede debatir esto, obviamente Pero el camino elegido me parece que es de los menos peores Porque es muy difícil de encarar He-Man ¿eh? Como, como digo, lo que pasa es que nosotros tenemos una idea sublimada de He-Man este, eh, con, con los muñecos como que nosotros, cada uno puso de sí mismo la identidad de, de esa línea de, de muñecos pero ya en su génesis es un no personaje ¿viste? es como que, ¿viste? que no se sabe quién lo creó que fue un boceto, que es un tipo y después te le agregó otra cosa como un desarrollo más de marketing eh, de muñecos que, una, que no, no hay un autor a través de los que se la pusieron un poquito al hombro fueron los del Filmation, los de la productora de animación, que trataron de darle una coherencia. Este, pero por ejemplo, es una línea de muñecos, ¿viste? no hay un autor atrás. Entonces, las historias tienen, eh, adolecen de ese. Esa génesis me parece que como una falla de origen que la sostiene a nivel de. de ...autoral... ...como que son formas atractivas... ...y es, es todo un universo que nosotros rellenamos... ...con nuestra fantasía infantil... ...pero si vos te fijas, ...los cuadernitos que venían con los muñecos... ...contaban una historia... ...los dibujitos otra... ...viste... Mm. ...es como que... ...es bastante caótico... ...no hay un orden autoral atrás... ...entonces... ...hoy día que debe encarar... ...todo eso que cada uno tiene en su corazón... ...y en su ánimo... ...y en su cabeza... ...y su niñez... ...más... La, la, ...su génesis de no autor... ...que tiene toda la serie... Este, entonces encarar eso de vuelta Era un desafío importante Creo que como lo, el orden Que le dieron yo lo veo Bastante acertado este, Creo que es una buena elección Para salir del paso de retomar Estoy hablando de la primera parte La verdad que por ahí en la segunda Se va todo al garete Sin ser una maravilla Creo que la, el ordenamiento De los vectores Narrativos que tiene He-Man eh, es bastante acertado para la época. Este, yo lo, 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 lo apruebo, lo, lo, lo apruebo. Sé que hay gente que se enojó, sí, que... puedo entender, uh, eh, puedo entender que no, no haya sido del gusto de todo el público, pero como, como violista aficionado en mi, en mi caso, lo, lo veo eh, como, como que era un desafío difícil y no, no se tomó la peor decisión posible. Para mí está bastante, bastante acertado como
0: como lo encararon. No. Yo, creo que, yo creo que eres el primero que escucho que, 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 que está de, de alguna u otra manera de acuerdo. Casi todos tienen que. Tienen opiniones negativas acerca de. Yo creo
1: que es, eh, genera much, mucha expectativa. Eh, con, el, con un continente Narrativo Que se generó en tu niñez Como que bueno este, Todo el mundo jugó con esos muñecos Y creó sus propias historias también Paralelamente a lo que se veía en la tele Pero de lo que se veía en la tele Que es lo más ordenado autoralmente Vos no podés repetir eso hoy mismo Porque hubiera sido absurdo repetirlo Entonces, ¿qué haces? Tenés que Como que pararte en los hombros de esos Y mirar para adelante Dicho todo esto, no me parece genial Es un coso de consumo Así... Bueno, es una licencia que tuvieron que respetar Y que bueno, obviamente tiene también esos condimentos No, no, no lo defiendo acá para y espada Pero me parece que Si yo me siento a pensar hoy día con los parámetros Además es algo raro Porque vos tenés que retomar una serie de tipos Que la, la iniciaron a los 10 años jugando con los muñequitos Y hoy tienen 40, 40 y pico claro. es, muy, es muy complejo de, de encarar Me parece que estaba condenado al, al enojo de grandes grupos de personas, pero yo tengo que ser honesto, lo vi este, como de costado, como si no, bueno, a ver qué me van a querer de la ahora y me pareció bastante, bastante, este, esto de iniciar, el, el, iniciar el, el camino a través de los ojos de Tila, este, con este, como así, con un, un, un observador eh, un protagonista observador tal vez eh, un poco apartado, un poco adyacente, eh, desde el punto de vista de una decadencia yo hubiera ese, ese camino de peso acertado como en la decadencia, o sea, desde la derrota, arrancamos de la derrota de, de un Dark Knight, ¿no? de He-Man en ese sentido eh, y después, bueno, ese mundo cómo cambió, cómo, cómo fue hacia la decadencia, eso también me gustó. La separación de la magia y de la tecnología, los dos grandes vectores eh, de la ambientación de he no esa convivencia extraña entre tecnología, era un poquito space opera, un poquito fantasía heroica y un poquito cositas de ciencia ficción, entonces, bueno, cómo esos vectores los separó, eh, bueno, no no los quiero aburrir con teorías trasnochadas pero bueno eso, explicar un poco desde el punto de vista que no es, un, no es simplemente una cuestión de gusto sino que me parece que el estudio que se hizo estaba en dirección bastante bastante acertada digamos. hacer repetir la misma fórmula hubiera sido una equivocación para mí
0: sí sí es que ya al final del día es cierto el público a, al público, al que va dirigido ya no son esos cuarentones que, que comprábamos los juguetes, ¿no? Hay que buscar nuevos... Hay que crear nuevas historias para esos futuros nuevos cuarentones, ¿no?
1: Estoy hablando de la serie en 3D que hay, ¿no? Hay, hay una serie en 3D de he nueva Que creo que la vi durante 10 segundos y me, me aburrió Yo estoy hablando de Revelation, ¿no? Sí, sí Estoy hablando de, de, la, de 2D, vamos a ver. Sí, Pero bueno... Este, está, bueno, está bueno debatir de esto Porque son cosas eh, absurdas Que no le importan a nadie Pero para nosotros son re importantes Como están <risa> en la este, Debatiendo este, de Cosas que no van a cambiar al mundo
0: Claro, claro Eso es muy cierto <risa> Oye, mi estimadísimo Ya para, para, para terminar Digo, desafortunadamente Todo lo que tiene un principio Tiene un final Y también para, para dejarte descansar eh, ¿Qué proyectos tienes en, en, Ahorita en, para, para un futuro? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es Lo próximo que nos vas a presentar?
1: Mira, ahora estoy trabajando En una serie que se llama No es una serie, es pues una las que ignoro, Se llama Bear Skin, la puedes buscar en internet Está ahora eh, una plataforma de de, 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 de de ¿Cómo se llama? De financiación De Estados Unidos, Kickstarter Está funcionando bien, ya, ya está eh, ya está duplicando sus metas, así que bueno, ya es un hecho que va a salir, ya está terminada, su, ya, se va a es de horror, un guión muy estadounidense, muy muy interesante, muy climático, una mezcla de horror supernatural con Slasher, este, es un tipo vestido de oso, de oso, de, de juguete, pero gigantesco, ese tipo es un gordo gigante con un hacha que va matando gente, y uno no sabe por qué, pero después hay, hay, hay un porqué y es como otra vuelta de. Pega varias vueltas de rosca y tiene un muy buen clima, un lindo guión. Y eso ya ya está, ya va a salir Y se está conversando en otros países también Para publicarse acá en Argentina y en Brasil ya, ya se está conversando Así que bueno, capaz que habrá, si Dios quiere, una versión en de español Después estoy haciendo otra historieta para un sello indie Que se llama Ragnarok Que es como una banda de rock venida de Asgard y juega un poco con los multiversos y, y es una comedia con personajes de Asgard ligados al mundo de la, de la música y la celebridad, entonces bueno, hay como una mezcla extraña de, 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 de atmósferas <coughs> combinadas de manera muy... Este, con mucho encanto porque tiene personajes muy, muy queribles y, y, en, y en formato comedia, así que bueno... Este, es algo bastante curioso con se cojo con la, la expresión de los personajes y está, está muy bueno por otro lado también está haciendo una cyberpunk con una escritora con la escritora de, de un patrón el libro de h eh, una, una la productora una de las productoras que es una de las escritoras también haciendo una historieta y bueno este, un, un clima también muy logrado eh, muy buena la historia Me, me gusta muchísimo También esto, es no cagarla nada más Porque <risas> están muy, está muy bien los personajes Los ambientes Además me mandó un dossier súper completo De cómo iba a ser el mundo Cuando dije que la mina es un chico profesional
0: El primer mundo
1: Y bueno, por suerte le gustó el estilo Así que está encantada Ya estamos en los primeros capítulos Así que le, le está gustando el material por suerte Pero está muy bueno el, el el reparto de personajes también, muy muy logrado. Está buenísimo el tono. A mí me encanta el, el género, ¿viste? de cyberpunk está, está muy bueno con la conspiración, conspiración empresarial. ¿viste? Está, hay una cuestión de clases sociales, pero muy sublimada, ¿no? no es panfletario. Está ahí en parte de la historia. Así que también es bastante cruda, por otro lado. Así que también muy muy interesante. Por otro lado, estamos haciendo merlimiento con... Merlín y Héctor con Santulo, el libro 4, ya estamos casi terminándolo, para el sitio de, de David Lloyd de AC se está publicando ahí, también se va a publicar en Argentina, que también este, ya empezó esa serie a publicarse en Argentina, este, en Brasil ya sale este año, ya salió en digital el año pasado, pero este año sale en papel, ya salió esa serie de Merlín y Héctor ya... Los tres primeros tomos ya salieron en Italia también Y ahora eh, salió en Estados Unidos bastante bien manduvo también eh, Salió el primer volumen en Estados Unidos <coughs> pero bueno, viste como, como es obra propia por ahí, En Italia salió hace dos años En Argentina este, todavía hay, hay libros que ya salieron Y hay libros que no salieron Y por ahí está completa en Italia Y en y Estados Unidos está empezando Y por ahí en Inglaterra ya está en el mundo 4 Taller del Nomo, arroba Gracias y hasta la próxima.
0: Este fue el podcast del Taller del Nomo.
1: Por los próximos 60 segundos, esta estación va a hacer un test de the Emergency Broadcast System. Esto es solo un test.